0: Olá, horrorizados, bem vindo a mais um episódio do podcast e dessa vez nós voltamos com tudo para o primeiro episódio da segunda temporada. Hoje iremos falar sobre os subgêneros que estão em alta a todo momento, né? São quatro ao todo. Vamos falar sobre o subgênero do momento, né? O slasher e seus derivados, né? O slasher moderno, o slasher clássico, o gore e o terror. E antes de começar o episódio, eu gostaria de dar um aviso de que a nossa querida amiga Marcella, no momento, não tá podendo participar do podcast, já que ela foi pra cadeia. E então, enquanto a fiança dela não for paga, pelo, por ela ter mantido os pais dela em cativeiro, a gente não pode mais gravar com ela no momento. Se você era fã dela, deixe um, uma mensagem linda pra ela nos comentários, quem sabe da
1: cadeia. um pix pra ajudar a pagar a fiança. <risos>
0: Exatamente, um pix pra ajudar a pagar a fiança. E hoje nós estamos aqui com... Migo, o mais lindo de todos, Patrick. Com o é. Gale. <risos>
1: oi, gente, boa noite.
0: O Matheus. Oi, oi, boa noite. E o gatinho do Douglas. Oi, gente, e aí? Então, gente, eu vou começar chamando o Douglas pra falar sobre o Slash Clássico.
2: Gente, começando aqui pra vocês, vamos, vamos... Falar sobre slasher, né? E como já foi falado, é, e eu vou apresentar os clássicos para vocês, né? Que já são bem conhecidos aí por, pela maioria das pessoas, tanto pelas pessoas que, que curtem terror, quanto pelas que não curtem muito, porque já ouviram falar e já assistiram também, né? Então vamos lá. Os clássicos aqui, alguns que eu vou falar e vocês. Podem comentar aqui também, gente, aqui no episódio. São. Primeiro, na verdade, eu vou falar sobre. Vou dar uma uma abertura sobre o tema, né? Slasher, o ano que surgiu e e tal. Primeira coisa é que o ano do Slasher, né, quando teve aquele boom todo, foi na década de 80. né? Na década de 80 começaram a surgir os filmes. né, Slasher começou a influenciar outros, né? Começou a influenciar, ter, ter uma uma grande força aí e rola aquela dúvida, né? Não a é dúvida, mas tipo rola aquela é, uma discussão, tipo uma polêmica sobre qual filme começou essa onda de de slasher, né? É, mas muita gente diz que tipo, não, apesar de não ter sido o primeiro filme, é Halloween, é Halloween acabou trazendo <risos> acabou trazendo essa, essa onda aí de filmes slasher, né? Acabou influenciando muito pelo poder que ele teve lá atrás, pelo... pelo como que eu falo? Pela força mesmo que ele teve depois que foi lançado, muita gente gostou, criou aquela coisa, ficou na boca do povo todo, né? E foi isso. E aí, então, Halloween acaba trazendo todos os outros filmes aí, slasher. Apesar das discordâncias, <risos> Mas, é... Ele teve uma grande força. Além disso, Halloween, ele se tornou hoje o filme slasher que mais arrecadou, né? Dinheiro. Perdeu pra... Na verdade, Pânico tava na frente, desde o primeiro filme que foi lançado. maior. (risos) (risos) Então, ele ultrapassou Pânico, né? Justamente por aquilo também de trazer, né? Puxar uma coisa que começou lá atrás. Tipo o Pânico que agora vai fazer isso, né? Essa semana, inclusive. <risos> é, então vamos ver também como é que vai ser. Aí vai que Pânico ultrapassa de novo, gente, Halloween. Aí fica lá em primeiro lugar. Aí é, o que dá. vai poder ultrapassar Pânico vai ser o Kills. Se depender do Galho, não, não, Pânico hein. ultrapassa.
1: Chupa essa Matheus Carvalho.
2: <risos> <risos> então o único que vai poder, por exemplo, se Pânico ultrapassar, o único que vai poder ultrapassar de novo vai ser Halloween Ends. Né, mas aí, vai passar não, no flop.
0: Vai encerrar uma saga <risos> grandiosa, Ô, amigo. Depois <risos> de Halloween, <risos> Kill
1: você tem noção, você tem coragem ah, de falar dá, pra mim? Dá pra ignorar, dá pra ignorar. Não, eu sei, amigo, mas depois é. do que aconteceu em Halloween, que você acha que Endes vai chegar no, no, no número de 2018, eu acho muito difícil. Muito difícil. Aí eu acredito eu na difícil. minha garota linda, sem o ah, ela carrega, né? Ela carregou o Kills. Ela dá um o nome, um um nome. Vamos ver se o Ends ela carrega também. Na verdade, acho que foi a Karen que carregou o Kills. Mas, ela né? É, então, a gente é. já sabe o que aconteceu com a Karen. Ela é a Lindsay.
2: Lindsay. É sobre isso, gente. Uma é. pequena polêmica. Comentem aí também vocês aí. Ó. Deixem nos comentários do YouTube <risos> o que você acha. Qual, qual a sua... O que você defende, Pânico ou Halloween? Entendeu? Quem... Quem... Não sei, não vou falar nada. Deixa quieto. né? (risos) Mas é isso, gente. Vamos falar um pouco dos diretores aqui, né? Famosos diretores aqui dos slasher. Bem conhecidos, né, também. O primeiro é o tio Wes Craven.
1: Ai, né? meu amor!
2: (risos) E... Então, ele ficou bem conhecido lá em 84... Com o filmão que barra todo mundo aí, que é o que A Hora do Ah. Pesadelo. É isso. A Hora do Pesadelo, o tio tio Fred, né? Quem nunca quis sonhar com o tio Fred, pode falar. Mentira, eu nunca quis, não. Se vocês queriam, já tinha...
1: Um sonhão erótico com o tio Fred. (risos) Queria, ele ter um sonhão desse? Oh, nossa. Foi Patrick, Matheus. <risos> oh, Me levar desse mundo.
2: Já pensou, gente. Fazer igual aquela cena lá do quarto lá da, da Nancy, que ele joga é a Nancy, né, que ele joga ela pra todos uhum. os cantos lá dela. Uhum. Muito bom. Ai, <risos> é, gente. É, e aí também depois ele veio com pânico, né? Veio com pânico aí, trazendo essa, essa lenda, lenda do terror. Que é é curtida por muita gente. Outro também é o tio John Carpinteiro. (risos) Que foi marcado pelo que? Por Halloween, né, gente? Marcado por Halloween. Ele é meu pai, gente. Eu amo tanto. Pai do Patrick. Sim, pai do Patrick. (risos) Vô do
3: Patrick. Eu amo o filme Eles Vivem que ele fez. Esse filme é perfeito. Eles Vivem. O Enigma de Outro Mundo também. Resolveria?
2: Patrick, esse enigma? Com certeza não.
1: <risos> esse quebra-cabeça tá muito confuso. Quem começou quem a começou... ele. Se o filme fosse o Oficial de 2013, ele tem esse
2: nome. E o último, gente, é o Sean S., que eu não, não sei qual o segundo nome dele. Cunningham, que é o que fez vários filmes aí de Sexta-feira 13, né? Outro hum. filme que é ótimo. Eu amo Sexta-feira 13. Amo Jason. Inclusive é. ele
1: perdeu a batalha junto com o roteirista, né, o Victor, esqueci o nome do roteirista, posso estar falando besteira, mas ele perdeu a batalha judicial com o roteirista, o roteirista agora que tem os direitos do personagem do, do Jason, né, e agora vai compl- complicar mais ainda fazer um filme novo. É, com Não certeza. certeza. Com é. certeza vai. Ficou bem, ficou bem foda agora, porque, tipo assim, agora tá na, a criação do, do Jason e tal está nas mãos do criador, né, que foi o roteirista. Não tá mais nas mãos do diretor, mas agora, tipo assim, é uma vitória boa, mas é ruim para os fãs, porque agora o filme, só em 2030, olha lá.
2: Triste, né? Triste, é. porque certeza que se ele voltasse... Ia ter muita gente que ia ver o filme no cinema, inclusive.
0: mim
2: é, ele é um dos assuntos
0: mais famosos depois do Michael. É.
1: Exatamente. Nossa, é real. real. Se bem que depois daquele remake de 2009, pra mim. Nossa, gente. Eu sei que tem muita gente
0: que acha <risos> ele legal. E... É. Não, eu, eu, eu acho, acho muito que... ruim, cara. Eu, eu acho. O ritmo dele é maneu até
2: o final. O final é muito tocho. Gente, o, é, ó, eu é, acho entendi. ele bem legal. Inclusive, o, o primeiro filme do, do Sexta-feira 13, eu acho chato, gente. É muito é ruim. É?
1: é um dos piores. É? Nossa, gente, devagar. falou
2: tudo. Muito devagar. Muito. O 2, o 2 é muito melhor. É.
0: Perfeito. Muito eu acho que de Jason não combina
1: mais
2: com a franquia. No primeiro a gente tinha só a mãe dele ali. É,
1: aquela véia maluca. Uhum. E a <risos> Final Realmente. Girl do 2 é bem mais legal que a Final Girl do 1, um, eu pelo menos Sim. acho.
2: Aham, uhum, também acho. E é tipo, diferente, porque geralmente tem aquela coisa, né, do primeiro. Eu não acho muito isso, é, mas tem muita gente que acha, tipo assim, os primeiros filmes de sagas são os melhores. Não. Mas eu não acho isso. É, tem muitos outros filmes aí que tipo, o segundo é melhor que o primeiro ou então o terceiro, sei lá mas assim é, um que eu realmente acho, que inclusive falei no, no outro podcast, foi o Halloween que o primeiro filme dele é realmente bom muito bom assim, o primeiro Halloween o primeiro
0: uhum. pesadelo pra mim são perfeitos já eu sei o que vocês fizeram no verão passado eu achei o primeiro chatinho e o segundo bem melhor
1: é que o segundo é mais entretenimento, né, amigo? É... Ele é um, um filme, assim, mais divertido de assistir. Ele é menos suspense e ele é mais perseguição. Ele é mais, assim... De... Ah, eu não sei explicar, mas eu entendi o que você quer dizer.
0: É, eu acho os personagens bem, bem
1: interessantes, Bem carismáticos, né, e tals. Sim, é, Parece que o primeiro filme, ele vai mais pro suspense do que pro terror. Ele não arrisca muito. O segundo arrisca mais, tem mais mortes, tem mais perseguição. Ele é mais a vibe dos terror, o pânico, lenda urbana do que do que o primeiro em si, né? Eu pelo menos acho, né? Mas os dois são muito bons. Claro que a qualidade do primeiro é, sem dúvidas, é maior, só que com certeza ele, o primeiro chega a ser até mais icônico, né? É isso, ele é mais icônico, mas o, o segundo é realmente mais divertido. É, então, gente, e aí que a gente tava falando da saga de Eu Sei, né, uma coisa que eu acho muito bom, que a gente tá falando de slasher clássico agora, né, que o Douglas puxou, é uma atriz que tá em vários slashers. Ela tá em O Grito, ela está em em Eu Sei, e ela está na franquia do maior de todos, que é Pânico, que é a Sarah Michelle Gellar, que ela é realmente uma uma screen queen, cara, você não pode negar... ela é realmente icônica E Buffy também, que o Matheus assiste, ele sabe. Eita. É que não é slasher, né? Mas é terror, então a gente considera. Uhum. E a, a Sarah Michelle Gellar, todo filme de terror que ela faz, são vários, inclusive, ela sempre dá o um nome. Ela é, tipo assim, maravilhosa. e Ela foi a maior dos anos 2000, cara. Ela é Essa sensacional. É, ela. Da, da, é uma tristeza saber que ela nunca, não que nunca mais, mas faz muito tempo que ela não faz filme de terror nem nada. Não sei se ela vai voltar algum é. dia a fazer. Ela teve Nas filhos, cinco. né? Teve, teve, é acho, chama Charlotte e o menininho que é a cara do Fred, eu esqueci o nome. E a menina é a cara dela, é, é, é tipo assim, é um casalzinho, uma a cara do outro.
0: Eu amo isso, de que eles são casados
1: do cara. E eu quero um amor assim, que nem o do, da Sarah e do Fred, é, tipo, eles são muito perfeitos juntos. E eu não sei se vocês sabem, falando da saga de Eu Sei, que é uma saga muito clássica, inclusive, com aquela série bosta que saiu assim... Ano passado aí na Amazon Eu não sei se você sabe, mas é o terceiro filme Dessa saga Eu
0: lembro, esse eu via muito no Space Meu Deus, é muito ruim Muito ruim mesmo
1: Eu o sempre saberei eu não É muito ruim, amigo, não, nem chega perto Sério, é muito ruim Chama, Eu sempre saberei o que vocês fizeram ver no passado O assassino é um fantasma Juro, não é um, uma pessoa É um é fantasma É baseado
0: em mania é horrível
1: é muito, 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 muito. personagens muito.
0: bem chatos.
1: Eu acho que tem uma atriz famosa, não tem? Se eu não me engano, eu não lembro direito quem que é. porque uma atriz
0: que ela fez a Irmã da Spencer por Little Lies, Que ela é aquela garota gótica do cabelo preto que canta.
1: Ah, a Tori DeVito. É ela mesmo. Então hum, por isso, é ela que eu tô lembrando mesmo, então. Ela fez a Irmã da Spencer por Little Lies. É verdade, verdade, verdade. E, gente, é muito, muito ruim de verdade, sério, é tenebroso esse filme, o final é mais tosco ainda, porque realmente é um fantasma, não é um, um, um assassino carne e osso que nem o Ben Willis era, né? E tal. É, mas enfim, é muito, muito ruim. Eu, eu não gosto dessa saga. Da, quer dizer, essa saga não, desse filme, né? E, mas é como saga, eu sei ainda assim, é um pouquinho irregular, né? Porque, tipo, tem sucesso, mas o sucesso de. Eu eu sei, é mais entre o fandom do terror, né? Não é uma série assim que tipo, as elogios. é que nem eu, eu acho que é outra, inclusive, série muito clássica do, do terror, assim, slash, que é a lenda urbana.
0: Nossa, eu amo. Os amo, amo, dois primeiros Perfeito. são perfeitos.
1: Eu, eu amo também, gente. Só que aí ele tem o, outro, o mesmo problema de eu sei. Um terceiro filme <risos> não tem nada a ver, que é, é a, a lenda da Bloody Mary no terceiro Lá, filme. Não, não sei tem... se vocês já
0: assistiram. Eu ia
1: porque não. tem aquela atriz de... De a minha Story da
0: primeira temporada. É a ruiva? Não, é a principal. Ela, fe, ela, é, ela a fez... A Isa Formiga? Que... Não,
1: aquela que fez a... É... <risos> Kate Mara. Ah, tá, 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 tá. Sei, sei, sei. Ah, ela tá no filme, nem lembro, gente. Não lembro. Eu não lembro de quase nada desse filme, só sei que ele não é muito bom. É da, da vigência de Bloody Mary. Não é assim, tenebroso que nem o do Eu Sei, não vou falar isso, mas Tipo assim, eu não sei se vocês lembram, mas A assassina desse Desse filme do Lenda Urbana 1 É uma das Hum. assassinas Mais icônicas junto com a Jill Roberts De Pânico 4 Que é a Brenda Gente, ela é muito, muito, muito Foda, eu amo muito A a personagem As caras de louca dela Ela, tipo, ela entrega muito Eu lembro que eu assisti esse filme. É muito bom. E tá na Netflix, não tá? Estreou no final do ano passado e bombou. Bombou esse filme na Netflix. E
3: e ele tem o Fred, né? Oi? Ele tem o Fred como professor. O ator, no caso, o ator que interpreta o Fred.
1: O Robert, né? Aham, ele é o professor dele. Olha que ele também tem o Jared de Leto,
0: né? É, esse filme tem...
1: Tá cheio de gente famosa. Tem o Jared Leto, tem a, a Rebecca Gayhart, a, o Joshua Jackson, que é de Dawson's Creek, de Fringe, The Affair. É, a Tara Reed, que é aquela do Sharknado, aquela loira. Essa e... da dela tá icônica, que eu queria mais eu ter visto mais filme. Amigo, assim. você esqueceu de uma? Como você esqueceu dela? Qual? Amigo, a Daniel Harris. Ah, eu lembro dela, que a personagem dela... <risos> ela tá morre um... no carro.
0: A personagem dela tá uma apagadinha.
1: É, ela morre no carro, a Daniel Harris. Ela, ela sim é uma screen queen muito injustiçada, porque ela fez vários filmes de terror e ela é nunca lembrada.
0: Sério, eu amei que ela voltou no remake de Halloween. Ela fez uma, ela, a Anne foi melhor que a protagonista, a Lauren.
1: Uhum. E, tipo assim, eu não, eu não sei se vocês sabem, eu acho que eu nem comentei lá no grupo, nem nada... Mas teve um rumor no final de 2020, quando ele estava filmando o um Novo Pânico, que a Danielle Harris estava no elenco. Do Novo Pânico? Uhum. Aí
0: já pensou mas, ela nem um já... seja pra morrer?
1: Não, infelizmente já, já negaram. Não vai. Ela ia ser a mãe da Tara e da Sam.
0: Aí eu ia amar tanto, a matança. A merecia muito.
1: Mas não, não veio aí, gente, não veio. E uma coisa que eu acho legal também nessa em lenda urbana, além do do elenco, muito bom também. Porque o o elenco do do dois é muito bom também. Tem a Jennifer Morrison, que é a Emma de Once Upon a Time. Tem o o Matthew Davis, que é o Alaric, de Vampire Diaries. Tem um, um elenco, tem a Eva Mendes. Tem um elenco muito bom no segundo filme também, apesar de ser meio inferior. É que no primeiro filme, a assassina, que é a Brenda, ela chama Brenda Bates. Então, tipo assim, já, já dava pra ver no sobrenome dela que ela ia ser louca, né? Porque do Norma Bates, da Norma, de Bates Motel e tal, de psicose. Então já eles. já, já ele, eu, eu gosto muito que em Pânico tem umas coisas assim também, que eles pegam sobrenomes famosos em Pânico, em Halloween, de personagens do terror e colocam nos personagens. No novo Pânico vai ter o. As no Irmãs. O
0: também tem O Wes
1: isso, e vão ter as irmãs Que são a Tara e a Sam Elas vão se chamar Carpenter É, ela confundiu O Wes é o outro, mas tem o Wes Rice... É, é homenagem ao Wes
0: Craven né É, mas ele é outro sobrenome, o Rice
1: Hicks Exatamente acho. É, e aí É muito legal isso, gente É, um, é uma franquia muito gostosa de assistir Aquela perseguição da Da Sasha, que é a loirinha do primeiro filme Não sei se vocês gostam, que ela tá na faculdade Eu acho essa perseguição maravilhosa
0: eu amo, ela foi tão incógnita, mereceu muito mais.
1: Uhum, mas morreu, né? Foi com Deus. As loiras sempre vão com Deus no, no, nos nossos filmes, né, gente? A
0: gente é, tá agora, vamos falar sobre o terror moderno, né? Não podemos... Só no passado. E pra começar, eu gostaria de falar sobre a recente franquia Rua do Medo. Que reviveu bem o hum, Slash. Muito bem. Os, os ah, dois bom. primeiros, né? Eu não consegui terminar o terceiro. Você não sei,
3: terminou? Né? Não, não, não terminou amigo. o terceiro. É então você não, não viu o plot. Mentira, ah, ah, é então verdade. Ver.
0: Porque é verdade. eu gostei o
3: terceiro com a mesma
0: pegada dos dois primeiros, entendeu? Aí eu. Sim. Ah, mas vi, ó. É Sim, mim foi o
3: melhor. Uhum. É. Sério,
0: aí ah,
1: eu, eu vou ver. É. Então agora vocês me animaram. É. Então, eu a, acho o segundo a melhor. Sério, eu acho o primeiro.
3: O primeiro eu acho eu meu, lembro eu achei o pior. Eu acho o pior o primeiro e o melhor o segundo. Pra <coughs> mim foi 3-1-2, igual eu comentei no outro. 3-1-2, né? igual Meu Deus, é, é 2-3-1. Ficou um. na ordem, primeiro, segundo e terceiro.
0: Eu, 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 por enquanto, eu tô na mesma ordem que o.. que o Matheus. Então não vi o terceiro. O terceiro vai Mas, mas...
3: termina, né? Tá bom. É, bem bom. Bem bom.
0: A ah, um foi o que mais me deixou impactado. Eu gostei bastante. Então, gente, eu também lembrei aqui da série Slash Screen, que eu adorava. Pelo ah, menos a primeira temporada, né? Eu acho que. Como uma adaptação distante de Pânico, ela serviu muito. Meio que na época eles não podiam usar a máscara do filme original, né? Isso meio que me broxou. Mas assistindo assim, eu fui curtindo a história.
2: Também. Serviu aclamação e coesão, Patrick? A
1: primeira temporada, sim.
2: Agora a segunda.
1: Mas aquela máscara, né? gente? Essa máscara não é Pelo amor de Deus, nem com farinha. Nem
0: farinha. <risos> Gente, não dá. E, tipo assim, a terceira, até que ela tinha uma proposta bem legal. Eu fiquei animado com os trailers, entendeu? Mas Só é que... muito estranha. A é, 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 muito tipo, estranha,
1: ela, é muito Ela, mal ela mal lembra feita. pânico. Lembra, mas, mas ao mesmo tempo é, maior, muito né? é. é muito mal feita. é muito... pânico. O assassino é muito legal. Eu, pelo menos, não adivinhei. Depois eu vi uns comentários tá. do povo falando. Nossa, era óbvio. Falei, aonde que era óbvio?
0: Um assassino eu acho legal. Agora o outro eu acho que tem
1: um plot péssimo e eu não curto. Você tá falando da... Ah, eu não Não sei se posso falar. Da parte feminina ou masculina? Da parte feminina. Você não
0: gosta da feminina? Não, eu gosto muito dela. Não gosto Ah,
1: dela. da feminina sim, é. O outro era meio... Foi meio forçado. É meio Pretty Low Liars. Ah, é.
0: Foi uma coisa bem extrapolante ali. Podia ser só dois adolescentes voltados que ia ficar legal agora. Aquele enrolo ali, todo que teve... E a série
3: do... Eu sei que vocês tiveram no verão passado, galera. O que, que vocês acharam? Eu Nem tava querendo assistir, mas eu desisti, porque ela Meu foi O primeiro episódio consulada. foi bem... Mas você gostou?
0: Não, eu não saí do primeiro episódio, porque eu achei meio bruxante. O Galho eu acho que viu todo, não viu? Não,
1: viu Deus me livre, gente. Eu assisti o trailer e um pouco do primeiro episódio e eu vomitar,
0: <risos> é muito ruim foi mesmo, Deus. meu Deus, gente eu, eu,
3: não não percebi, pensei, eu nem cheguei é a ver. nossa, Chunk, nem tá aí no Slash vou é fazer pônico. um pod inteiro pra falar sobre aqui. vai dar umas duas horas
2: é, era bastante
3: coisa pra falar realmente foi muito a, série,
2: a
1: série serviu muito a série do que a gente já falou no podinho, mas a gente vai repetir é. serviu Com muito, certeza. gente serviu demais Agora, esse aí do Eu Sei. Assim, eu já fui percebendo, gente, que ia ser um fracasso, juro pra vocês, nos trailers. Tanto é que quando eu mandava lá no grupo, eu falava, gente, olha que fracasso. Mas, Por e quê? Eu nunca é muito igual Elite. Né? É, parece uma Elite, cara. É uma Elite com terror, entre aspas, porque me disseram que na série não morre quase ninguém. Sério? Ou seja, é, não tem nem morte direito.
2: Nossa, ainda
0: bem que eu gostei, gostei que, que muito fosse, muito tipo assim, que os personagens tivessem que você. Mas os quatro personagens originais, né? Sem essa de querer inventar personagem, querer inventar
1: plot. É, então. É, é, uma, é uma coisa meio bizarra. Tipo, foi uma coisa que foi pra agradar o pessoal que gosta de Elite, gospel Girl e etc. Eles quiseram pegar, embarcar na onda de Slasher, que graças a Deus tá voltando com tudo de uns dois, três anos pra cá, por causa de Halloween.
3: Né, mas de nada. fizeram de
1: um jeito... Hã?
3: De De nada.
1: <risos> Pânico ainda superior, ok Enfim, gula isso Mas o que aconteceu Eles quiseram entrar nessa onda Mas pra mim fizeram de um jeito muito errado Tanto fizeram errado que tia, que tem uma segunda temporada agora Vai ter ano que vem Ou esse ano E eu sei foi cancelada Então a gente enxerga aí quem fez certo e quem fez errado
0: É tia, que ele nunca saiu da sua essência Mas ao mesmo tempo ele soube se atualizar Pra década de hoje Foi uhum não a precisou biológica. disso de adolescente fazendo sexo o tempo todo de mentira né? intriga é não precisou apelar
1: exatamente então gente eu amo eu, eu acho tipo muito boa não gente não... agora
0: uma série que tem o próprio nome do gênero Slash hum. é Slash que essa entrega tudo. Nossa, eu amo tanto essa série. E as pessoas já viram dar mais valor a ela. Se você tá escutando aí, vá assistir a série
1: de da Netflix. Pelo tá? amor de Deus, gente, tá na Netflix. Só a última temporada que não tá, mas em breve chega. Esse ano ainda chega, a gente tem fé. Mas assiste. Cada temporada é uma situação completamente diferente. É tipo, ter uma vibe meio Mecha Horror Story no só que sentido melhor. de não, muito mais, mas eu quero dizer, amigo no questão de elenco, porque o elenco às vezes se repete, isso é muito legal porque você é, se apega é a aos, o antologia. elenco a antologia fica legal e, cara, é muito boa é, é uma série que precisaria ter mais reconhecimento dentro e,
0: o, e sim com esse orçamento <risos> de um salgado no um refresco o
1: produtor já faz já serve assim, né, Imagina, porque eles são um talentosos é, porque eles são talentosos, eles não precisam de financiamento pra fazer uma série boa, entendeu? Eles têm talento, eles têm, talento, eles têm coesão, eles têm Olha, muita aclamação A primeira
0: temporada foi horrível, mas nossa, a
1: segunda não. e a terceira... Amigo, ela só foi um pouco mais fraca, tipo, ela não é horrível. Não e tem é, tem razão. Mas agora é. a segunda teve o maior plot twist
0: da história da série. Não
1: conta, não conta, não conta.
0: A terceira, então, a terceira eu amei o... Oh. A, terceira, a história não é tão rica Acontece
1: muito Mas as, mas ela, as, as mortes da terceira temporada são E ela foi muito brutais. mais bem produzida uhum, e, e o legal foi assistir a, a terceira temporada Porque lançou na Netflix direto né Então é, a gente pôde assistir Diretão Foi muito legal assistir Em dois dias eu assisti gente eu Virei a madrugada E no, dia, no outro dia eu acordei Correndo pra assistir o resto foi muito, muito bom, sabe? Essa, foi essa um... série é muito perfeita. É, era um. Foi tipo um evento da Netflix, sabe? E foi muito bom. E a quarta temporada, não sei se você assistiu, Patrick, mas é muito boa também. É uma temporada. O toda Todos me assistiu. O
0: trailer é... foi meio broxante, mas eu tenho fé que vai ser boa.
1: Não, eu, eu juro pra você, é uma temporada muito diferente. É uma temporada que praticamente todo mundo é ruim. <risos> então, assim, quem é o assassino no final é meio que uma coisa que, tipo assim, ah, tá porque todo mundo ninguém é muito bom nessa série nessa temporada e ela serve um riqueza porque se passa na casa de um patriarca numa casa de campo maravilhosa então tem todos uns um, um, um uma paisagem assim eu gosto de que o Ai, pessoal os aristocratas volta, morrendo é muito bom sim tem alguns atores principalmente a, a atriz que faz a Dawn. eu amo ela eu amo Ai, eu a Don da segunda temporada ela é icônica e, pra mim, ela é a melhor personagem da quarta temporada em si. E, e é isso. Eu, eu amo Slasher e eu acho que deveria ter mais reconhecimento dentro do, do mundinho do terror, porque é maravilhosa. E é isso. A entrega é o que muitos tentam e não conseguem. Consegue. Sabe qual que eu lembrei então. também? Aqui do nada. Foi
2: Hunt, A Casa do Terror. Lembram desse filme? Não. Aquele que tá na, na Prime. Aquele do, dos palhaços, o pessoal das, com as máscaras de palhaço. Ah,
3: esse filme eu não gostei muito, não. Eu acho que não, não. Ah,
2: não a ver tipo, senão
3: não. Não, tipo, ele é bom para o gênero, mas é só, só não é o. Pro meu, pro meu gosto, eu não curti muito
2: não. Ah, entendi. Nossa, achei bem bom esse filme, eu gostei pra caramba. Inclusive, quando eu assisti, é, eu falei, nossa, foi. era um time slasher, tipo, atual muito bom que eu não via há muito tempo, sabe? Então, achei bem, bem legal o, o A ideia dele. Filme. É, encaixou, assim, fechou legal tudo, os personagens, a história também. Não é chato, assim, cansativo, nem nada. É bem agitado, inclusive, né? É
3: até e o final.
2: É, até o final. Bastante gente falou bem lá no, no grupo, quando a gente comentou, né? Inclusive, achei interessante. Fazia tempo que eu não tinha visto um filme assim. Mas eu lembrei ele aqui aleatoriamente agora. Aí quis passar. Mas pode continuar aí,
3: Patrick.
0: Não, agora a gente vai passar a vez pro Matheus. Que ele vai falar do gênero gore.
3: Então, vou falar sobre o subgênero gore. Que é um subgênero cinematográfico dos filmes de terror. Que é caracterizado pela presença de cenas com extrema violência tipo com muito sangue, vísceras e restos mortais de animais ou de pessoas. As produções desse subgênero, elas apelam mais para os efeitos visuais, para simular sinais com mutilação de corpos e outras coisas também. Além de representações de torturas físicas e que que são extremamente perturbadoras. Então, dentro desse subgênero, eu vou falar um pouco sobre... Um filme que eu gosto muito... Que é... Casamento Sangrento... Vocês já viram esse filme? Com
2: certeza...
3: Ele
0: é muito bom...
3: sensacional Sim... Então... Esse filme conta a história da Grace... Que está se casando com o Alex, E entrando para a família... Ledomas... E essa família é extremamente rica... Então eles fizeram... Fortuna... Com venda de jogos de tabuleiros... E outros tipos de jogos. Então, na noite do casamento, a família Ledon decidiu fazer uma noite de jogos em família, como de costume em todos os casamentos da família. Então, cada novo membro da família deve jogar um jogo, selecionado pela própria própria pessoa pela caixa de jogos da família. Então, a Grace tem a tarefa de escolher um cartão para saber qual jogo eles vão jogar. A Grace acaba tirando o cartão Pique-Esconde, no qual ela vai ter que se esconder de toda a família. E esse jogo acontece pela noite toda. Então ela vai ter que se esconder de todos os membros da família até o amanhecer. Então assim que o jogo começa, o marido dela acaba confessando que esse jogo vai decidir se ela vai viver, continuar na família, ou ela vai morrer e ser sacrificada. Então a partir daí ela descobre que todos os parentes vão começar a caçar ela até conseguir matar ela. Então, ela precisa encontrar uma maneira de sobreviver aos ataques do, dos parentes. E isso tem que acontecer até o amanhecer. então que
1: não! É, senão não as
3: coisas vão ficar horríveis pra família. Nossa, fica muito ruim. é o que fica. Então... Tem toda uma história e um motivo muito grande pra eles fazerem isso com ela. Mas eu não vou dar spoiler desse filme, porque esse filme é muito bom e eu quero que vocês vejam ele. Saibam também que
1: é da, é da mesma equipe técnica que vai fazer o novo pânico, tá? E é? vai ser. Vai ser tudo. Aham, uhum, os diretores Entendi. e o, os roteiristas. Inclusive,
0: mesmo roteirista de
1: Premonição 6, que vai vir pelo Antibiomas. É Ai, tá eu vindo aí gente, Ai, a tá notícia fresquinha, gente, pra quem não viu, não, viu no Insta, pra quem não viu no Insta, Premonição 6 vai sair, vai sair leite HBO Max.
3: Ai, gente, ansioso, é gente, perfeito. ansioso. E o que vocês acham sobre esse filme?
0: Nossa, assim, eu Samara deu o nome dela, né? Porque é, ela né, já foi... fez tudo em Ababá e ela continuou o sendo
1: o ela, ela, cada dia mais ela vai se consagrando como uma nova screen queen do, do slasher moderno né? ela é. tá abrindo vários caminhos assim pelo slasher e eu acho que a atuação dela nesse filme ela é muito cru, ela é muito visceral e parece que realmente tá acontecendo porque ela é. age de um jeito muito assim, natural, vamos dizer em relação a tudo não é uma coisa escrachada nem uma coisa assim, oh meu Deus eu sou a nem forçado e nem assim... Ela, Ai meu Deus, eu sou uma vítima indefesa. Não, ela vai lá e luta. Assim que quando ela começa a perceber o que tá acontecendo oh. e o marido dela conta para ela, menino do céu, ela arranca o vestido dela, pega uma arma e vai atrás, vai caçar todo mundo. É, é muito bom puta.
0: esse filme. É muito bom esse
1: filme.
0: Aí. Fora que o filme tem um plot muito bom, né? Que no final assim, você é. não esperava que fizesse...
1: Que e é literalmente eu... acontecer aquilo. É. Mas acontece e é muito, muito legal. É, tem um outro filme que é mais, mais ou menos nessa mesma onda aí eu não sei se você já assistiu, Matheus que é Você é o Próximo você Ah, é eu quero próximo. ver isso. eu sei que é filme, um mas né? eu tenho que ver esse filme Esse filme é muito bom, ver. gente Acho a gente já conversou sobre ele em algum dos podcasts anteriores, que sim, eu lembro do Patrick uh-huh. falando
3: Eu lembro dele, dele? É é
1: muito bom. Ah,
3: sim, eu lembro dele mas eu ainda não assisti as máscaras ele de, ele de em 2011, 2011. Análise. É,
1: exatamente. Eu lembro de falar nele Ele tem a vibe mais ou menos parecida com o Casamento Sangrento. Ele tem uma protagonista também uma final girl muito boa, ela chama Erin, se eu não me engano. É, e passa mais ou menos a mesma, mesma vibe assim, que ela vai na vai com essa família lá do do marido, e acontece uma coisa muito doida do namorado, não sei que não sei que lá, e aí uma uma gangue, eu acho que invade, né, a casa deles. Sim muito, muito, muito doido e é um filme assim que é muito underground não é todo mundo conhece, não é super conhecido mas ele é muito, muito bom, e quem tá afim de assistir Casamento Sangrento, quem tá escutando, né, ou quem já assistiu Casamento Sangrento assiste Você é o Próximo porque é muito, muito muito, muito foda, e é isso <risos>
3: Então, gente, outro filme que também é muito bom se chama A Morte do Demônio, original de 1981. Esse filme fala sobre cinco estudantes que decidem passar um final de semana em uma cabana isolada. E lá eles encontram um livro chamado Livro dos Mortos e um gravador. Onde um professor começa a proferir palavras sobre esse livro amaldiçoado, o livro que eles encontraram. Então, por causa disso, é, eles acabam invocando demônios adormecidos por lá. Então, daí eles são perseguidos e possuídos um a um. E o protagonista, o Ash, tenta, vai tentar enfrentar eles até o fim. E infelizmente, ele tem que atacar os amigos dele para poder sobreviver, até conseguir reverter todo esse mal. Esse filme. Eu, infelizmente, não vi ele quando criança. Eu assisti ele quando saiu na Netflix. Há uns anos atrás, mas eu gostei bastante. E vocês? Sim, também gostei. O original? Até mesmo o remake eu gosto
0: também.
3: O remake eu ainda não assisti, mas muita gente aclama. Você já viu? Não.
1: Então, eu eu amo
3: Evil Dead,
1: A Morte do Demônio. Muito, muito, muito boa. A gente tem um dos protagonistas assim, de slasher mais carismáticos e mais doidos de todos, Sim. que é um dos poucos final boys né que tem, porque é sempre final girl, girl, girl. Aham. Que é o Ash. O Ash ele é muito engraçado, ele é muito bom. Feito pelo Bruce e... Não sei sobre o sobrenome, esqueci. Mas tudo bem. <risos> e eu gosto muito do remake. Não sei se vocês falaram do remake, mas é muito, muito legal também. Ele, ele tem uma vibe, assim... Um pouco diferente... Mas ele, ele, ele entrega, porque tem a, a Jane Levy, que faz a Mia, que é muito, muito boa, que é a versão feminina do Ash. E eu não sei se você conhece, Matheus, você que puxou, mas Evil Dead tem uma série.
3: Já ouvi é falar. Muito, muito,
1: muito, muito, muito legal. Sério. É, ela expande pra caralho, tem três temporadas. Ela expande pra caralho o universo, o universo do Evil Dead. Nossa, acontece muita coisa legal. Tem vários personagens novos. O livro, assim, do, das sombras lá, aparece de outros jeitos. E tem um final muito, 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 muito doido. Que, obviamente, eu não vou falar, né? O final da série. E, aparentemente, esse ano, né? Vai estrear agora o novo Evil Dead. É, vai ser lançado nos cinemas no final do ano, na época é, do é. Halloween. Só que eu não sei exatamente de detalhes. Eu não sei quase nada. Tem na Netflix, Sim. né? O, a série? Ah, e bom. É. Então, eu na época que eu assistia tinha, agora eu não tenho certeza se tem, porque não é da Netflix, é da Stars.
2: Eu acho que é da Stars, se eu não me engano. Ah, é e bom, né, gente? Inclusive, você falar aí que ele exponde bem o universo dele, porque no filme a gente não consegue ver muita coisa, né?
3: É, tipo, Nossa, mas, mas é essa, tem aquela é, noção.
1: Mas não sabe exatamente é. tudo o que tá acontecendo, né? Não, na, 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 na série tem muita coisa legal que acontece, porque ela, ela desmembra muita coisa que uhum. e acontece no universo, como que tá acontecendo isso, por que que tá acontecendo isso, jeitos novos de combater as forças e tals. É, ai, eu amo, gente. É muito, muito bom.
2: Agora eu fiquei curioso para ver a série. Não, não. não vi ainda.
1: Bom, gente, então chegamos agora ao último subgênero dentro do slasher tá, e eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês, que é um dos meus subgêneros favoritos, dentro do subgênero já do slasher, que é o terrir, né o terrir, pra quem não conhece, não tá familiarizado muito, vamos dizer que é a comédia de terror, certo que são filmes que englobam elementos tanto do terror, quanto da comédia dentro dele, entendeu então faz meio que um mix então não é aquele filme que é tipo assim engraçado, engraçado Com um pouquinhozinho de terror Nem aquele filme super terror Com um pouquinhozinho de comédia Alguma coisa engraçada É um, um balanceado assim muito legal dos dois né? Bom gente, o primeiro filme É um Podem brigar comigo, falem o que quiser Mas é um grande, grande, grande clássico Da Netflix que é com a nossa querida, acabamos de falar dela Inclusive a atriz Com a Samara Weaving que é A Babá. A Babá é um filme de terror também, da Netflix, que tem dois filmes, muito bom, e e, e, e tem dois filmes, né? São dois filmes, é A Babá e A Babá 2, A Rainha das Sombras, que é muito legal, e inclusive tem a Diana Ortega, que vai ser uma das protagonistas de Pânico. Sim, gente, eu falo de Pânico pra qualquer oportunidade. (risos) Vocês não acostumaram até agora, (risos) vocês cancelam esse
2: podcast. Acostume-se, gente. É assim.
1: Bom, a história da Babá é basicamente assim. É, um, é a Babá de 2019? Que é a Babá? Ou 2019? Eu acho que é. Acho que é. é. Eu acho que é 2019. Porque o outro foi agora, né? Então deve ser 2019, 2020. É, é a história do Cole, né? Que é um menino que é muito apaixonado. Ele tem, acho que seus 13, 14 anos, alguma coisa assim. E ele é muito apaixonado pela Babá, né? Dele que é uma menina super popular, super linda, que é feita pela Samara Weaving, que é a Bi, ela chama Bi na história, né? E aí o que acontece? É... Tem uma noite que os pais do menino vão sair, né? E deixam o menino com a babá, e aí a babá acaba se revelando uma assassina muito doida, que é satanista, que ela é adoradora do diabo. Então o menino tá lá na... O Cole tá lá na casa deles, e aí... Simplesmente ele escuta os barulhos e tal, a babá consegue pôr ele pra dormir e tudo, e aí ele vê que eles a babá e os grupo de amigo dele sequestram um menino pra fazer um ritual com ele, pra fazer de oferenda, e o menino dessas escadas e vê aquela cena acontecendo. Aí vira um caos, né? E aí eles acabam descobrindo que o Cole percebeu o que tava acontecendo, e aí eles começam a caçar. Aí vira uma coisa muito louca, todo mundo, o grupo deles lá, que tem tipo assim... Tem a Samara Weaving, tem o, a Bela Thorno, que tá do nada nesse, nesse papel. Assim, é muito aleatória a participação dela, né? Tem o. Tem vários estereótipos, assim, dos amigos, tem o amigo fortão e tal. Então, tipo assim, é um filme que te deixa tenso. É um filme que te faz rir, porque você não sabe o que vai acontecer depois. Acontece um monte de bizarrice. Não sei se vocês lembram do final também o que acontece. Que é uma, uma loucura. E Sim. o 2 também é, é muito, muito, muito legal porque o 2 ele ele resgata os, os sobreviventes do primeiro filme né e aí meio que tipo assim tem uma coisa mais sobrenatural nesse segundo filme porque quase todos os protagonistas do primeiro filme que morreram eles voltam nesse segundo porque eles são chamados de volta aí tem um plot twist também na história do Cole é muito muito legal claro que não é tão bom quanto o primeiro porque o primeiro tem aquele fator, assim, clássico, o fator, não vou dizer clássico, assim, no sentido de terror clássico, mas é um fator único, porque ele é um filme, assim, muito peculiar, né, que filme que você vai ver que a babá do, do menino, bonitona, toda perfeitinha, é uma satanista,
0: né, tipo, você não mas tem como. o plot é a babá tentando proteger o garoto.
1: Sim, cara, e ela ela tem um afeto muito grande por ele, sabe, ela ela gosta muito dele, só que teve uma hora que ela percebe, não, tipo, não vai ter como, (risos) ele vai ter que pagar pelo que ele fez. E a cena do carro, gente, pelo amor de Deus, aquele carro, é muito doido, (risos) muito, muito louco. E, Patrick, você gosta do plot twist do do segundo filme? Ah, eu Quando revela que, na verdade,
0: né, então... Eu gosto, assim. Mas eu, o que me segurou no segundo filme foi saber se a Samara voltaria ou não. Nossa,
1: eles seguraram eu tão bem isso. Eu acho que se eles tivessem falado que ela não ia voltar, eu não teria assistido. Mas eles falaram, amigo? Mil foi. vezes falaram que a Samara não ia voltar. Samara não volta, Samara morreu, Samara morreu. Mas do nada, ah, a Samara. <risos>
0: no, fundo, no fundo, eu já imaginava que a Linda ia voltar.
1: É, ela, ela deu tudo. Mas a Diana Ortega também nesse filme tá muito bom. Ela, aquela cena que ela grita no, na, na sala de aula, né no segundo filme, eu, fiquei, eu olhei aquela cena e falei, cara, essa menina foi feita pra fazer pânico. Porque o grito dela foi tipo, assim, muito de Scream Queen, né? E ela tá ingressando em muitos filmes de terror legais. Inclusive amanhã vai sair o trailer do novo filme da A24. Que é aquela produtora super cult, né? Que a gente tem de terror e de drama, enfim. E vai ser um filme com ela. Chama X ou X, sei lá. É, e vai ser um novo filme de terror que parece que é de Seita, então é, é filme muito bom, sabe? Eu gosto bastante. E eu também mas... achei aquela garota
0: loura super carismática. Eu esqueci o nome da atriz, mas eu adoro ela em Ghost Girl.
1: Ah, sim, sim, sim. É a, é a que faz a, a Emily a Amanda Clark em Revenge, a menininha. Bom, gente, então, e só para corrigir um erro aqui, que eu falei muita besteira, né? O filme foi lançado em 2017. Eu tô confundindo com A Babá 2, que foi lançada dois anos atrás, lá em 2020, quando a gente tava indo em quarentena e tal. Então, só pra corrigir esse erro aí, que eu falei besteira, que eu acho que eu tô meio perdido no tempo. Mas é uma, uma dologia muito boa, muito gostosa você é, vai rir. Você vai ficar tenso, você vai achar tudo muito absurdo, você vai olhar para tela que é essa coisa idiota acontecendo, mas eu garanto que você vai f- se divertir. Bom, ah, vale a pena. Vale, vale, é muito gostoso e infelizmente não tem espaço para um terceiro filme, mas eu acho que ficaria meio ruim também, né?
0: Não, a sair um saído que eles estavam trabalhando.
1: Um terceiro roteiro, o da Lava? terceiro filme da Babado? É, ai ele? meu Deus. Será que vai ser aclamado ou vai ser, tipo, mais uma. Eu sei o que você, Eu sempre saberia o que vocês fizeram no <risos> o verão passado.
0: O produtor tava. o produtor não, o próprio diretor afirmou que tava trabalhando num roteiro. E poderia trabalhar num roteiro, baseado naquele livro que aparece no final do filme.
2: Chocado. Ah. Ai, tomara que seja bom, gente. Então, tomara que seja legal.
0: Tomara ah, que poderia ser uma história explorando, nesse né, esse universo distante, assim, dos dois primeiros. Com a mesma pegada, mais com. Se
3: instanciando hum. daqueles personagens. Hum. Tipo uma outra história, né?
0: É, sim, seria é legal.
3: Uhum.
1: Funcionaria. Uhum. É, expandir a mitologia, né? E fugir um pouco da parte dos principais.
0: É, quem sabe até lançar uma nova, uma nova atriz um estrelado, igual fizeram com a Samara no primeiro.
1: Nossa, a Samara esse deu
0: nome é, O é, filme alavancou a carreira dela.
1: Uhum. É porque ela tem muito carisma, né? A Samara é, é muito carismática. Ela, ela é engraçada ao mesmo tempo que ela é aterrorizante É muito bom. É, ela isso.
0: manda bem no drama, no terror, em tudo. Uhum. Inclusive, em Versy nove estranhos desconhecidos da.
1: É, é a série. É ela muito tá perfeita nessa série.
0: Nossa, ela tá tão magra pra combinar com a personagem dela, que é surreal.
1: É, ela é viciada em, em procedimento estético, né? É muito, é... muito visceral essa série também. Bom, gente, então, agora eu vou falar de outro filme do Terrier também, que é muito bom. Não sei se o pessoal aqui já assistiu também. Ele é um pouco menos conhecido do que A Babá e do que o, o próximo e último filme que eu vou falar também. Mas ele é muito gostoso de ele é muito gostoso. Inclusive, ele é do mesmo escritor do, de um dos próximos filmes que eu vou falar agora. E de também de vários filmes da saga Atividade Paranormal. O Atividade Paranormal 7, aquele que lançou ano passado O Atividade Paranormal Marcados pelo Mal O Atividade Paranormal 4, 3 e 2 Só o, o, o primeiro filme que ele não escreveu Ele escreveu também paranoia Que é um filme muito, muito bom de suspense psicológico Com Shia LaBeouf Enfim, Nossa, eu amo esse filme é muito bom, passaram passa na Globo toda hora, né? É muito bom esse filme A ah, Tony Collett, não tem? A Tony Collett no, no Paranoia? Não acho, não, não,
0: acho que não é ela, é a, ela tá no Aura do Espanto, no Remake. Isso, Isso. Vampiro. vampiro. <risos> é, <eu amo risos> o outro Remake também passava direto. Também. Muito bom.
1: Bom, gente, então eu tô falando de Freaky, um filme de 2020. 2020, mil... do ano, pass... ano retrato? 2019. É, dois mi... 2019. Acho não, foi na quarentena, <risos> amigo. É, 2020. <risos> 2019 ele foi anunciado. Isso, chama Freak no Corpo de um Assassino, que é um filme muito, muito, muito engraçado. E muito é, bom. Muito, muito, muito bom. Ele tem a presença da, da Catherine Newton, que é a queridinha de Big Little Lies, de The Society, de Supernatural. Ela, Nossa, ela fez vários, 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 vários filmes. E ah, e também ela fez um dos pari- Atividades Paranormal, que é a Atividade Paranormal é,
0: 4. É, o filme, cara. Eu, outro prestou até o 4, né?
1: É, ela faz é, a... Pois é. a Alex, que é um dos últimos, né? Que ainda pegou de Atividade Paranormal, porque depois, meu Deus. Uhum. Mas enfim, a história também é muito, muito engraçada. Ela, ela lembra um pouco, não sei se vocês conhecem, que é um filme clássico de comédia, e também de uma outra Screen Queen que a gente ama, que é de Emily Curtis, Sexta-feira Muito Louca. Lembra muito esse filme porque tem troca de corpo. Então a história é mais ou menos assim. A história é da Millie, que é a atriz que a gente falou Sim. agora, e do serial killer, né, de um serial killer chamado The Butcher, alguma coisa assim. É, o que acontece? Esse deboacher tá fugindo, e aí ele usa um punhal mágico pra poder trocar de corpo com uma pessoa. E aí ele acaba trocando de corpo com essa menina, né? E, e aí ele começa. É muito engraçado porque, tipo assim, é, eles trocam de corpo e ele se aproveita que ele tá no corpo de uma menina super bozinha, super inocente, super pomposinha pra matar as pessoas, <risos> entendeu? Então, tipo assim, é ele, é pra, ele usa isso a vantagem dele. E aí acaba que ninguém, ninguém acredita nela, porque ela tá no corpo do assassino, então quando ela chega perto das pessoas, as pessoas começam a caçar ela, e começam a querer matar ela, porque eles, as pessoas sabem quem é ele, sabem o rosto dele. Então ele se aproveita nisso, e eles têm 24 horas pra tocar de corpo, porque senão isso fica permanente. Entendeu? E aí lida com as Coisas de tipo assim Final de adolescência, baile de formatura Primeiro namorado, não sei o que e, Tipo, tem umas cenas de morte muito Muito icônicas, não sei, vocês já assistiram Esse filme? Que com certeza fecharam, eu bem já. Uhum. Então eu, eu, eu gostei bastante, eu acho que eu não consegui Ver no cinema, Patrick Não, é porque foi tipo Tava na quarentena, naquela mais relaxada Mas eu acabei em casa mesmo mas eu, é, eu fui numa é, pizzaria é
0: Com meus amigos lá do cinema E eu aproveitei que tava em cartaz Sim, Acabou que eu fui foi, sozinho
1: Foi na época do Halloween de 2020, não foi? Mais ou menos? Não, estreou já em dezembro Ah, foi dezembro? Foi,
0: ele chegou ah. meio mais tarde aqui
1: Ah, ah então eu, eu devo ter assistido Na época do Halloween quando saiu Em, em Torrent e tal você Pode ter sido isso Mas é, é muito gostoso esse, de assistir Esse filme, ele tem um humor muito muito no ponto, assim, sabe? Ele faz diversas críticas, ele tem o um humor muito afiado. E a protagonista é muito legal de assistir. O Vince Vaughn tá muito legal nesse papel. Muito legal. Quando ele troca de corpo e, e a menina entra no corpo dele, fica muito engraçado porque ele fica todo delicadinho, todo fofo. E a menina com aquela cara de, de, de assassina e tal. Gente, eu acho esse filme muito, muito legal. Sério. E tem uma cena... Eu não lembro exatamente como que é, todos os pormenores, assim, mas é uma cena que me deixou, gente, muito assim. Vamos ver se vocês lembram. É a cena do namoradinho dela. Eu não não lembro exatamente como que ele chama com o o The Butcher, só que ela que tá no corpo dele. É bom, E aí eles se beijam, não foi? Alguma coisa assim? É, muito legal de ver. Gente, essa cena ficou eles beijão. se beijam eu, eu lembro desse beijão, ele, ele foi uma beijão. cena muito amorótica
0: ele... aí ele fala nossa, sua mão é tão grossa fala é tão tá é uma piada com a mão dele
3: <risos> não, tá eles rindo. não se beijam eles não se beijam porque ela não deixa ele, ele beijar ela por causa que ela tá no corpo dele Sério? aí eu o beijo que eles fica eles se beijam só no final, fica guardado pro final eu lembro assim eu Gente,
0: não sei agora quem tá certo, dúvida, calma. Mas eu não lembro é. da piada da mão, da mão ser.
3: Sim, isso acontece no carro.
0: Eu acho que eles tentam se beijar, mas ele não é. dá
3: certo. Ele, ele tenta beijar ela, mas ela se afasta. Acho
0: que uma hora vai ser grande se apaixonar <risos> por ela quando ela é uma assassina.
3: <risos> é muito
1: bom, mas eu ainda lembro, tem algum beijo mas eu não lembro exatamente como que, que rolou. É isso tipo que o
0: Matheus falou, ele deve <risos> se beijar no final mesmo. É, hum. Eu
1: lembro da um... piada da mão é, é a cena do carro Que eu tô me referindo A cena do carro então, é a Uma piada da mão Sim Bom, então, esse filme é muito gostoso Assista, é muito bom, eu não sei qual streaming tem Eu acho que deve ter tipo no Telecine Esses streams assim, mas é isso Bom, pra tudo tem streaming. Vai assistindo streaming, que é de graça E é isso Bom, gente, Sim. o último filme que eu quero falar aqui pra vocês é um filme que eu acho que esse vai ter um, um pouquinho mais de discussão porque ele é o mais famoso entre os três. E pra mim é a Doologia melhor também entre eles. É, e é A Morte da Parabéns. Nossa,
0: esse é, é, é Magui Carreiras.
1: <risos> é muito, muito bom, né? Eu acho que... Bom demais. É, é, é um filme, assim, super diferente. É um, um inovador... É, na, é, que é uma dologia, né? E em ambos os filmes eles conseguiram criar algo diferente. Porque no primeiro filme ele é mais terror, né? Ele é mais terrível mesmo, terror fortão com uma comédia. E o segundo filme, ele é mais comédia com ficção científica. Ele é meio Isso, de volta pro uh-huh. futuro. É, então, tipo, é muito legal é. porque ele consegue fazer gêneros de uma mesma franquia, né? Sim. E eu, pelo menos, é uma outra eu... realidade, não? Uhum, são várias realidades, é. é muito legal por causa da máquina que eles trabalham na, na faculdade lá, e a máquina surta, né, depois você descobre no segundo filme porque que causa isso e aí... Eu não sei se isso é bem
0: ou se é legal porque tipo, a gente dá sim. uma explicação
1: pra que ah, amigo, mas eu vou ligar é porque... pra
0: explicação do porquê então tá
1: revivendo mais dia de... Mas é melhor dar uma explicação, no meu ponto de vista é melhor dar uma explicação por quê? Porque aí você tem um, um parâmetro pra poder fazer mais filmes. Porque senão fica fazendo... Nossa, mas por que, que essa merda tá acontecendo? Ah, eles só querem ganhar dinheiro. Porque, tipo, não tem uma explicação ou um, uma, uma pegada do porquê, né? E, ah, eu, eu, eu amo essa saga. Eu não, eu, e eu não consigo ver defeitos. O único defeito... Ah, desculpa meu.
0: Não, o 2 eu amo a Danielle Ela tá maravilhosa no 2
1: Mas é esse é o defeito o De ainda não ter sido confirmado o 3 com, com a Danielle de protagonista Porque já fica implícito lá no No, no final do segundo filme Que ela vai ser a, a próxima Né, Nossa, vítima ela entre aspas que ela é, é Maravilhosa ela é, ela é muito engraçada Muito engraçada mesmo, sabe Eu vou até rever esse filme Esse lugar me impressão a Netflix dele não ah, tem na né? Netflix. <risos> não tinha é o primeiro? <risos> não sei, amigo.
2: Não lembro. Acho que tinha só o primeiro. Não sei. Acho que só o primeiro. Eu nem lembro onde é que eu vi, na verdade. Eu acho que você eu
0: sei eu assisti no cinema, os
1: dois. Eu vi na Netflix. Bom, a história do filme é a seguinte: é um filme de 2017, né? chama A Morte da Parabéns. E é a história da Tree. E a... essa atriz, inclusive, também vou fazer um, um parênteses aqui: essa atriz é muito, muito boa. Nossa, eu é... é amo ela ela não tem papéis assim no terror e tal é, o único filme que eu lembro de já ter visto ela é em La La Land, que ela é uma das amigas da da Emma Stone né, da Mia tirando isso, eu não, eu não lembro de ver ela em nada vou ser muito sincero que vocês vão inventar eu,
0: novo. eu vi Utopia que inclusive é muito boa da Amazon só por ela mas eu não vou dar spoiler, mas eu me decepcionei eu vi, eu vi só por ela, mas a série é muito boa
1: eu, não, essa daí, eu sei qual que você tá falando, mas eu é o, não que, assisti. É da aula é, é da, ah, é é de Fiction que, existe. que é muito boa. A série já existe, mas fizeram um remake,
0: não é? É um remake de uma série, de uma série ucraniana Br- ou inglesa. Eu acho que é britânica, é. É britânica.
1: Então, e essa atriz ela é muito boa, né? Que nem eu falei, só que eu realmente nunca vi ela em nada. Mas ela deu o nome aqui nessa franquia, ela deu o nome. E, então a gente acompanha a história da Tree, que é uma jovem que tá fazendo faculdade, né, que ela é detestável. <risos> ela trata mal os meninos que ela fica, ela desdenha das amigas que ela tem, ela trata mal o pai dela, porque a mãe dela morreu, né, então ela só tem o pai dela na vida dela. Toda vez que ele liga, que é uma coisa inclusive que é importante no filme, toda vez que ele liga, ela adia a ligação dele, todas as ligações de todas as vidas que ela vive e tal, né. E aí o que acontece? Tem, uma, tem um, um evento, né, que é o, o aniversário dela e tudo mais, e ela tá voltando para casa. E aí ela é brutalmente assassinada no beco por um, um cara, uma mulher, mascarado. E o é que acontece? Acontece um looping na vida dela, muito doido, e ela começa a reviver o mesmo dia toda hora. E no final do mesmo dia ela é assassinada de novo. De várias maneiras diferentes. Então ela tem que entender o que, que é que tá acontecendo. O que, que ela tem que descobrir. Ou o que, que ela tem que mudar na vida dela. para poder quebrar esse looping. E ela conseguir impedir o assassinato dela. Porque ela, como ela é assassinada mil vezes. Ela começa a sentir... Esses efeitos no corpo dela É uma coisa que eu achei muito legal Porque o que tá acontecendo com ela tem consequências Não é uma coisa que simplesmente ah, Ela vai morrer todo dia e isso não faz nada Então ela começa a se tornar Mais responsável Mais humana E aí ela vai atrás de corrigir os erros dela E descobrir por que que é que ela tá, lá, tá sendo perseguida por esse assassino no looping Então é muito bom esse filme Esse filme é engraçadíssimo e ele tem umas cenas de perseguição muito boas também. Eu gosto, principalmente, aquelas que são no hospital. Que eu gosto bastante, quando ela vai lá pro hospital. No segundo filme uhum. tem um pouco mais. Mas no primeiro também tem. E... a gente, esse filme é muito gostoso. Como eu te falei, o segundo filme também é muito bom. Só que ele é mais pra ficção científica que tem comédia. Ele não é tão, tão terror. Mas ele tem um plot twist legal em relação a quem é o realmente é o assassino da história e tal. Ele muda a questão de quem é o assassino do primeiro filme. E eu não vou falar, porque eu, não, eu tô tentando não dar muitos spoilers Mas sobre isso que eu tô falando. Mas ser
0: um multiverso, né? Que rola. Um multiverso, exatamente. Uma alteraçãozinha que acaba alterando tudo.
1: E no segundo filme também é muito legal que ela consegue reviver uma, consegue ter uma segunda chance com a mãe dela, que faleceu, né? Mas hum. eu não gosto do de desfecho dessa história. Eu não gosto, eu não sei vocês. Eu não sei se vocês lembram do que eu tô falando, né? Sim, eu, é... eu não gosto, você gosta, amigo? Eu não gosto do desfecho dessa história porque eu achei ah, que eu... ela escolheu errado. É triste. É, é muito eu triste. Tô, eu não tô
0: lembrado, mas tem certas partes que me agradam. Nesse, Também não nesse tô lembrado. Tô eu adoro esse filme. Por mim, teria um terceiro fase... O próprio
3: diretor diz que gostaria de fazer um terceiro pra Netflix. Aí dá para ter um terceiro, fácil mesmo. A relação da, da mãe dela, quando ela tá nessa realidade, é que ela pode ter um outro momento com a mãe dela, uma segunda chance. Só que daí no final ela escolhe voltar Nossa, pra que... a realidade dela em vez Márcio. de continuar vivendo nessa realidade, nessa nova realidade. Na, na, no qual a mãe dela continua viva. É, ah, então, gente. Então, esse,
1: esse segundo filme é um, é um pouco diferente, né? Ele, ele tem uma vibe um pouco mais divertida, vamos dizer, que o primeiro filme, que é mais terror. Mas ele é muito gostoso de assistir também. Ele mantém assim, a qualidade. E ele dá uma abertura, que a gente tinha falado com o Patrick mais no começo do episódio. Ele dá uma abertura muito legal pro terceiro filme, que é, seria protagonizado pela Daniel que pra mim era uma das protagonistas fortes desse segundo filme. Inclusive até um pouquinho mais que a Tree, né? E e é muito, muito bom esse filme. Só que a gente já tá em 2022. o, O segundo filme foi lançado há dois anos, né? Tipo, foi antes da pandemia um pouco. E até agora nem notícias, infelizmente, do terceiro filme. Então assim, eu acho que se for pra acontecer de 2023 pra frente, olha lá... Mas, né, tipo assim, o problema é que o, o filme não foi tão bem na bilheteria quanto o, o primeiro filme. Foi um pouquinho inferior, mas não foi assim, tão, tanta coisa. Porque o primeiro filme foi um hit enorme, né? E os a filmes da bunda... O primeiro filme foi tão grande. Oi? O marketing do primeiro filme foi tão grande. Sim, explodiu, eu cara. até
0: botei a música do 50 Cent com o meu toque de
1: telefone. Guiou, 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 É mas é, é é muito bom também porque eu não sei se nós ouvintes sabem né é que os filmes da Blumhouse a maioria deles né não vou falar que são todos a maioria dos filmes da Blumhouse são de orçamento baixo orçamento muito baixo então eles permitem que os filmes assim vinguem e tenham sequências por exemplo o primeiro filme gente teve um, uma bilheteria de e eu não pesquisei eu agora que é eu lembrei disso então, aí então, gente, eu não sei se vocês sabem como a Blumhouse opera desse jeito de, de orçamento baixo. O primeiro filme teve um orçamento de 5 milhões. Não custou nada. Gente, custou, eu literalmente eu muito bem um pão de queijo e uma coca mesmo. <risos> Trabalharam com isso, Sim. sabe? 5 é, milhões de, de orçamento, Meu muito, Deus. muito baixo, com um faturamento mundial de 125 milhões. Ou seja, rendeu pra caralho O filme foi um sucesso é, Agora tem, tem o 2 Que também teve um orçamento muito, muito baixo De 9 milhões Aumentou um pouco, mas ainda é baixo De 9 milhões Porém, ele só, or, ele, só ele só teve o faturamento Arrecada. De arrecadamento de 65 milhões Ou seja, ainda que tenha sido ele tenha se pagado, tenha pagado a parte de marketing, etc. Foi muito aquém ao outro filme. Foi, tipo, metade. Então eu acho que é por isso que eles ficaram meio assim ainda de fazer o terceiro filme. Eu ainda acho que uma hora vai acontecer aí quando a gente menos esperar, porque, né, ó a surpresa boa que a gente teve com Premonição 6 hoje, né? Depois de 10 anos do último filme, (risos) surgiu a notícia do sexto filme. Então a gente tem que ter um pouquinho de esperança. Quem sabe ano que vem, vem aí alguma coisa aí de A Morte da Parabéns 3. Tem certeza. Então, ah, então é isso, gente. É, essa foi a minha parte. Eu acho que a gente conseguiu pegar e englobar muito bem esses todos os subgêneros dentro do slasher, que é, assim, eu digo por mim, os que os meninos também têm opiniões deles são um pouco parecidas, que é, o, pra mim, um dos melhores subgêneros do terror, assim, de longe é muito gostoso, é divertido de assistir. Você se pega com os personagens, você se pega com os assassinos, você Sim. tipo assim, fica imaginando como poderiam ser os multiversos das coisas, por causa das histórias sempre mudarem e como, por exemplo, em Halloween que tem várias linhas do tempo, então você consegue ter várias histórias Diferentes do mesmo universo, então é tipo, é muito eu legal isso. Você
0: mil vezes um
1: slash do que um vou... sobrenatural. Exatamente, é mais palpável, gosto, sei muito. lá. É. Porque você está lidando com pessoas reais, entre aspas, né? <risos> Mas é. É, eu acho muito gostoso e. Tirando o Michael. Exatamente, que o Michael não é humano. E aqui, vamos entrar nessa discussão de novo. O Michael não okay, é humano. Não. Yeah. Depois do que ele fez encarnação do mal. Não, ele é o do mal. O mal morre hoje. Nossa, eu sou ele. Essa porra,
0: o mal Mas morre die hoje. Tonight. Ai, que ódio. Quem é goi? meu esqueci, Deus? Eu, esqueci até o nome do personagem. Então, aquele acho que ele é. O Tommy, eu te odeio.
1: então gente e é isso, acho que a gente conseguiu pegar assim, englobar bem legal vários filmes bons assim, tem alguns filmes até mais cult que a gente falou hoje umas séries também, que a gente geralmente não fala muito de série, mas foi legal o Patrick ter trazido aí pra vocês conhecerem um pouco mais de séries de terror boas também, que tem várias muito boas, e uma outra uma série que a gente esqueceu de falar, que eu não vou deixar de encerrar esse episódio sem falar dela, porque eu achei um pecado não ter sido comentada, que era da parte lá do Patrick, que é Harper's Island. Ah, Pelo pelo amor de Deus, essa série é a melhor série de slasher do mundo. A que passava no SBT, sim, é essa mesmo, você sabe qual é. Você que tá escutando, você sabe qual é essa série. E, E é isso, gente, essa série é maravilhosa. Eu só queria incluir ela porque a gente esqueceu de falar ela mais cedo, mas não mais importante, tá? Muito boa, maravilhosa, com elenco sensacional. Assisti,
0: eu eu encontrei no YouTube recentemente, tinha dublado, né? Não perca, ah tempo. assisti.
3: É, de essa série com a
0: minha mãe, a gente era todo. Aí, é gostosinho, né? Era toda é terça no SBT, 800? aí a gente ficava toda terça doido pra um episódio novo, saber é. quem era a cena, p- que porra tava rolando. E essa série é muito bem amarradinha, é. ela é muito bem fechada.
2: Uhum, e é muito importante ver coisa antiga assim, né, Que passava ah, lá é? atrás E a gente
1: reassistia agora é muito A gente ver se envelheceu bem etc. Frente, A
0: Chloe carrega a série é. Nas costas Oi amigo, não entendi isso, A falando. Chloe carrega a série nas costas
1: Ai apaga, apaga, apaga Ela
0: foi a maior de todas
1: <risos> Não amigo, aí é, é gatilho
0: Gente, mas é. caso você não tenha visto Por favor, vai assistir a série Não perca tempo
1: é muito, muito boa e assim, é. nossa, gente. E tem um elenco muito bom, tem a Kate Cassidy, velho, gente, tudo que ela tem tá ela em... já é bom.
0: É, ela tá em todo o remake dos anos 2000 É
1: verdade. Então, é. Você falou da, da Chloe também, nossa, eu não esqueço da cena da Chloe e do Kohl. Ai, eu não vou falar o que é, né? Mas. Eles serviram, Nossa, cena da ponte. Enfim, gente, é isso. Eu acho que a gente agora... Agora, definitivamente, a gente falou de tudo. Eu não podia deixar é. passar a Harper's de que eu tava segurando aqui pra falar. E, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo no ano passado. A gente tá com várias ideias muito legais pra esse ano. Inclusive, o próximo episódio vai ser muito especial. E vai ser muito longo. Então, assim, preparem os ouvidos de vocês. Vocês nem adivinham
0: o que será.
1: Não, eu não faço. vocês não fazem nem ideia qual é o próximo episódio. Vocês nem fazem ideia, vai ser uma <risos> grande surpresa. Vocês vão sair assim. <risos> ah, deixa <risos> eu deixa, deixa, deixa off, off. <risos> e, e, é de <risos> e é isso, gente. E é isso, gente. Queria agradecer por todo o carinho de vocês nesse 2021 com a gente. 2022 vai ter muita, 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 muita coisa legal, muita coisa nova. E, e é isso. Não deixe de. Se inscrever no canal, por favor. É muito simples. É só se inscrever, caralho. Ajuda tanta gente. A gente tá chegando 100 inscritos agora, né? tem mil inscritos. 100 mil inscritos? É verdade. 100 mil inscritos, gente. 100k, gente, tá? 100k. Se vocês não
0: estão vendo 100k aí, é porque o YouTube buca às vezes. Mas é 100k, tá,
2: gente? Vão mandar a placa de 100k, gente, pra gente, pra casa de cada um.
1: O YouTube tá mandando fazer, tá? Por favor. É.
2: Pode
1: a placa lá pra casar o Marcelo Pra é. pagar já o resgate a gente, dela.
0: A gente tá. já vendeu a placa pra pagar a fiança
1: dela. A fiança. <risos> Mas enfim, gente. tá chegando aí. <risos> então ajudem a gente a resgatar a Marcelle da prisão, tá? A gente precisa desse dinheiro.
0: manda <risos> <Todo risos> aí na hashtag. Hashtag Save Marcelli.
1: Save Marcelo. <risos> Não é mais a Burton <risos> agora, agora é Marcelle. Free myself. Free myself. Então gente, então assim se inscrevam no nosso canal, comentem aí no vídeo compartilhem o vídeo, assistam e sigam a gente nas redes sociais arroba pode horrorizar tanto no Youtube quanto no Insta, quanto no Twitter quanto no TikTok, porque agora nós somos tiktokers Ah é e... verdade <risos> O Gali fez uma dança lá, gente. Vamos ver. Isso, super sensual. <risos> a Laura
0: e... fez uma dança, vestida de face, então vamos lá ver que
1: então, tá
2: muito bacana. O Gali vamos. fez dança, o Patrick dublou.
1: Integral. Vamos dar um mijo lá no TikTok também, porque a gente tá crescendo o TikTok também numa velocidade muito impressionante, inclusive, mas é isso. A gente tá com um milhão de inscritos no TikTok, então (risos) vamos lá, gente. (risos) A gente já tá ganhando até dinheiro, gente, com o TikTok. Monetizando, monetizando. Money, money. Então, gente, muito obrigado, viu, por por terem ouvido e a gente fica por aí, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo, valeu.